0: 大家欢迎来到最新一集的《Fear Story》轻松聊。现在时间是2021年的8月8号，也就是88节的晚上11点06分。今天的主题会是第二集的最可怕故事。那今天要来解密，为什么我会变成哥哥的始终粉丝？那在讲原因之前呢，我觉得可以跟大家分享一下。究竟追星或是追偶像，对我来说的定义是什么？好了，我们可以先看那个维基百科的追星族的定义。我觉得还蛮奇妙的，就是你过去维基百科，你打追星族，你是可以看到一连串的解释哦。追星族的解释是指崇拜明星并追随与其有关事物的一群人。那追星族包含了歌迷、影迷啊，是不是？其实这样比较多会用在娱乐业上面。追星族有哪些特点呢？嗯，通常会是青春期的少年男女，但我不是青春期哦，所以我觉得他这个写的有点太局限了。然后会对偶像有所谓的光环效应，也就是什么偶像做的事情都是对的，会觉得把他缺点看得很淡化。追星族会有什么例子呢？会每天查询偶像的行程、偶像的活动或者明星的活动，一定会到场观赏。不论是什么演唱会、签唱会啊，或是其他的一些慈善活动等等，甚至是国外的活动也会出席。呃、这个是蛮准的啦。每张每张 CD 都会买正版的，不管那个 CD 是改版啊或是庆功版，就不同的包装，一定会买，这是必须的吧？会准时收看，呃你所追的偶像所主持或演出的节目，这这是对的、啊。就是像现在很多人都会看一些 YouTube 的节目一样，会加入歌迷会，然后会跟你的同温层的人一起交换关于明星的讯息，也会不惜成本，然后只为见到偶像，当面见到偶像一面。这是维基百科上面讲的一到六点，就是追星组会有哪些行为的例子啊？我会觉得有些事还蛮符合，但有些就有点太夸张。那讲到追星这件事情，我觉得可以跟大家再提一个，是偶像崇拜。如果你去过几百科直接去看偶像崇拜的话，会发现它其实是指一个一个行为，它不是特定锁定在，呃，可能是娱乐圈的偶像，像是现在可能有些人会有宗教的信仰。那崇拜上帝或是任何的宗教的神，或是宗教的最高的那个形象，也都是偶像崇拜的一一环呐、啊。所以没有那么局限，说一定是娱乐圈，它只是包含的非常多层面，然后层面也是非常广的。那我自己觉得的偶像崇拜，会是这个偶像，它是可以带给你心灵上的富足，跟实际就是物质上的富足。那富足会包含什么？大家可以大家跟大家在说，为什么我会去追星的原因之一。好，我们回过正题哦，为什么我会变成就是哥哥的始终粉丝？我第一次接触到他，应该跟大部分的歌迷都蛮像的，就是在《星光大道》的时候，那个时候是中式的《星光大道》嘛。然后，因为星光大道第一届其实还蛮成功的，有林宥嘉、杨宗纬这些选手。那后续就办了蛮多届的，甚至我记得有到第五跟第六届。那哥哥是在2 0 1一年的上半年，大概是二三月的时候去踢馆。那踢馆他好像是踢个五次吧，那五次都是都赢，所以那时候就被封被那个淘金营封了一个踢馆魔王，叫阎罗王嘛。那个时候就有在看他的表演了，就是因为之前也有在追星光，就有看他踢馆，也觉得他蛮厉害的。那在同年2011年的大概夏天左右吧，嗯，就会有他们就额外办了一个叫“星光传奇赛”，也就是邀请可能星光一班到五班跟一些比较知名的选手回锅，再来参加一个比赛，也就是他们所说的传奇嘛。那哥哥因为是踢馆魔王，所以也有被邀请来参加这个传奇赛。那那时候传奇赛，他就等于是正式的选手，就不是踢馆的选手了。我记得我传奇赛比较就是完全在一直在追那个比赛的时候，是他唱《天堂地狱》歌曲的时候，他的地狱歌曲是唱《我们都寂寞》。那主要的故事内容是说，他一个人其在世界各地。待过很多地方嘛，那其实他就是一个人在海外，不管是比赛啦，或是上学，就讲述他这个的背景故事。那个时候就听到他这首歌，我就觉得很有很有感情啦，就是非常的动容，也觉得他有把这首歌想要表达的情绪给唱出来。那这个是我对他的第一印象。嗯，那时候我是在。高中的时候吧，所以其实我看传奇赛也都是因为高中等于是要考试考、考准备考考试了嘛，也都是变成我一个读书之余的一个娱乐活动，所以就有固定在追传奇赛，也一路看他就是打到传奇赛的冠军赛，然后拿到冠军。那后续因为哥哥他要回去念完他的大学的。学位，所以他就是比完赛之后呢，也就回了美国，之後中间就有等于是他求学的过程，也没有再持续在演艺工作嘛。那我觉得还是持续的在 follow 他的 Facebook 跟一些相关的讯息。我记得那个时候还有一些论坛，是不是有有点忘记了？我好像还有加入他个歌迷所创的一个论坛。在他上完学之后呢，他就有因为身体的问题先休息了两年吧。记得是在一二年跟一四年，在之后他一五年又跟华研签约，是一四年跟华研签约嘛？应该是一四年跟华研签约。签约完之后，就有等于是付出，再来重新去追逐他的歌唱梦想嘛。那时候就有参加个。中国的什么梦之声啊，一些中国的节目，然后因为他身体出问题，变成就是他的可能外形就有一些变化。那如果大家有兴趣的话，可以去听他的蛮多的访问，他都有在讲这一段，我这边就不讲。所以后续中间这段时间，等于就是没有最新的消息，那我也就是持续有在关注粉丝团而已。那到后来，他重新复出之后，在2017年发了他的第一张专辑。我那个时候就还蛮开心的，因为终于等到他的专辑就可以来支持他。然后也那个时候就有听他蛮多，因为出专辑之后会去宣传嘛。那他去什么电台啊，或者上一些节目，甚至是我记得在那个呃某一个广播电台嘛，還是中广嘛，还办了一个。布景是吧？就是个阎罗王的一个布景活动，我还特地跑去那边拍照。那个时候就蛮勤的去追一些活动。那主要那个时候心情还是觉得，哎、欸，很久才出来，然后也发个专辑，想要去好好支持一下。那个时候单纯的心情就是想好好支持他的音乐。那在他发专辑之后，听了他很多的宣传的访问之后，就我就很深深的感受到他是多么不容易。那时候就是每次上节目的第一句话就是说，诶、欸，他隔七年，星光社隔七年，总算发了他的第一张专辑，就开始讲他的故事嘛。那我印象很深刻的是有一句话，因为整段就在讲他在讲说他经历低潮，他怎么克服。有兴趣可以去听他的访问，这边我就不再多说。我觉得我最有印象的一句话是，他其实是很过那么多。过那么时间过那么久，然后也经过那两年低潮，他其实是很感谢有那两年的经历，因为有这两年的过程，他才会特别的珍惜。其实歌唱这个舞台是多么的不容易，是多么不容易，他才可以拥有他他这个歌唱的舞台。因为他也说他是非常的喜爱唱歌嘛，所以他很珍惜这两年的过程。他也说过。Google 只有星光，就是比完赛拿冠军之后，很顺理成章的延续了这个星光冠军的人气，发个专辑出道，也许、欸、能够趁势发展的非常好。但他也不会觉得很可惜，他会觉得说，可能我过那么顺遂的过的话，他不会就是觉得这个舞台是多么的珍贵，好像很理所当然的感觉。所以他反过来觉得他很庆幸有这两年经历。才让他感觉是心灵上有成长吧，所以我听到他说这个之后，嗯，我对他的感觉就从单纯欣赏音乐方面提升到另外一个层次吧，就是会觉得他的这个态度，他这个精神是非常的值得学习，也会觉得他的心灵是变化了，变得比较强大一点。所以我觉得有能够有这种体悟，我觉得是非常难得的。就是他能够面对自己的过往，然后也接受自己可能有挫败的事实，然后并转换他的想法，变成他一个在出发的成长的养分也好。所以我是很欣赏他这种心境上跟他的态度面对挫折的很好的态度吧。因为其实，在这个世界上，其实不是每个人都有义务去帮你的，所以你要得到自己想要得到的东西，其实其实很单纯的，就是靠自己去争取嘛。这也是他第一张专辑，就是为什么要叫我有我自己的原因。因为其实，但你在面对挫折、面对低潮的时候，其实你不要忘记，其实能把你自己拉回来的人，就是只有你自己。好。讲完了我对他的感觉的进进化的那个瞬间，我觉得可以再分享一下他第一张专辑。其实我蛮喜欢一首歌叫《阎罗王》，我在前面几期的 podcast 好像也有提到，就是这首歌跟他在宣传的时候所表达的理念其实是有符合的。那时候蛮常听到他说，是实《阎王》这首歌乍听他的歌名，感觉是很可怕。就好像是比较就是深层的东西，但其实歌词写的很好，其实是想要讲说要请大家把握当下，珍惜有珍惜你现在拥有的一切。呃、他这个歌词比较像是用负面的说法来，不是反面的说法来讲，就是说如果你不珍惜的话，哎、欸，其实会有一个阎王来把你现在拥有一切给拿走。那为什么会对这这首歌那么有感触？也是因为在那个时候，刚好我遇到一些人生上面的难关或挫折，所以遇到挫折的时候，刚好配上这这这个歌，想要传达就是哥哥想要传达给我们的想法，我觉得是非常的 match 的。因为我那时候就体认到，其实你能活着嘛，你身边的一切人事物，其实你觉得很理所当然的事情，它可能下一秒。或是你没有想到的任何一个瞬间，它就会非常容易说变就变。有可能你这一秒还拥有的具象化一点好了，你这一秒还拥有这台手机，那你下一秒你可能就不小心遗失了。这是很比较比较表面的说法但其实就是简单来讲，就是世间这件事情其实是千变万化的，很容易改变，所以你不要太。觉得你拥有的一切都很理所当然，你真的要去珍惜你拥有的所有的东西，不管是人，不管是事，不管是物品。也就是因为有这个第二个原因，所以我会觉得他的音乐不只是单纯的唱得好，或是音乐的音乐性很足，旋律很好听。我觉得是我有感受到他想要表达，他他从音乐想要表达的一些看法或态度，这也是。我觉得我又更喜欢他的另外一个因素吧。那那第三个原因，我跟他讲两个嘛。第三个原因是因为我在第一张专辑之后，就比较勤的去跑一些活动，会有比较多的时间可以到现场去支持他，不管是演唱会或是一些商演，甚至是一些代言的活动。嗯，我就跟着歌迷会一起去跑嘛。那就有幸可以蛮近距的可以看到他的本尊，又跟他有一些接触，或是就是讲到话。我觉得他真的是一个很真诚、很亲民的一个人。记得之前有参加一个活动，有访问说：“哎，你对哥哥的印象是什么？”我我记得我也是讲说亲民啊，非常真诚。那从哪些面相可以看出来？其实就是，呃、啊、我们有时候会表演结束之后去跟去后台跟歌儿互动嘛。那他其实就是非常的关心歌迷，不然就是哎、欸、有没有吃饭啦、啊，你有没有喝水？就夏天很热，一定要多喝水哦。那其实他他自己也没有在喝水，好不好？他自己都说他不太喝水了，所以最近在喝什么柠檬水。但就是他自己也没有在喝水这件事情，但他其实是会关心就是歌迷他们的状态是怎么样子。或是就是冬天的时候有下雨，他也会问说有没有淋到雨啊，或是有没有着凉等等关心的话，我觉得就是很很暖心吧，就不会觉得就不会是说他是就是个明星，然后变得好像是跟一般人不一样，比较有阶级比较高，然后他是有很多人喜欢的，不会有那种明星的价值，也不会有什么耍大牌的事情出现。那不会耍大牌这件事情，其实也不是他讲。也是我们，我其实也有看到一些细节啦，就是有参加一些活动的时候呢，我觉得他是非常的有礼貌，因为他其实会称作他的，就是帮助他的工作人员会说是他的同事，因为有些艺人啊，他可能访问的时候就是说，哎、欸，什么工作人员啊，叭叭叭帮忙什么的。我自己啦，我自己的感觉是，如果我是就是华研的工作人员。不管他是什么商业组啊，或是经纪，那就是他有分很多的类别嘛。我若是我是那些人，我听到就是明星是把我称呼为同事，而不是工作人员，我其实应该我是会蛮开心的啦。这个这个有点难说，说了上来，其实就会是觉得好像是我跟你是一起共事的，而不是我是来服务你的，服务艺人的一个感觉。所以从这一点，我觉得蛮好的。那另外一个就是，呃、嗯，如果是跟就是各个合作的一些厂商的工作人员，他其实就不管是给他水，或是跟他对玩什么东西，讲完什么话，他其实是非常有礼貌，就也会说谢谢啊，不会觉得好像是你帮助我是理所当然的，因为你你是厂商嘛，那你跟我合作，你你要帮我做一些事情是很正常的，你不会有这种感觉，所以我这就是我为什么会觉得他。很亲民、很真诚，也就是他在舞台上跟舞台下，其实所表现的就是他本人的性格，就不会有台面上跟台面下差很多的事情发生。所以这是我这几年小小的观察。那这个也是第三个原因，为什么会那么的成为他的始终粉丝，那么的支持他？我也觉得这个是最主要的一个原因啊。那当然。呃，音乐很好听，这这是正常，这是这是合理的嘛？这这个是一开始被圈粉的原因之一，然后后面又多了一些我感受到他的音乐想要传达的理念，我也非常认同他的想法跟他的态度。那第三个原因就是，我觉得他做人在台面上跟台面下其实是非常的一致的，他非常的亲民跟非常的真诚。这就是我为什么会觉为什么会成为他始终粉丝的原因啊！之后我们有机会再跟大家分享他第二张专辑想要传达的东西。我也觉得我非常的被他的影响，我也很支持他的想法。我们有机会再说喽。最后呢，如果有听这一集的粉丝朋友，也欢迎你们跟我分享，为什么你会那么的支持哥哥？你为什么会成为他始终粉丝的原因？我们可以来互相交流，或是如果你们有想要的话，我们也可以再来一起录一集 Podcast， 变成我们的追格共有的、共同拥有的追格 Podcast 吧。我们就下次再见喽，期待下次的 SP 3拜拜。